0: Buongiorno! Oggi parleremo della lettera F, che veniva chiamata Bab eh? e, e rappresentava un chiodo oppure un gancio, eh? tant'è che era stata messa in relazione con il gancio, eh? il gancio quella struttura, che, che, fissata nella, nella parete di una barca, eh, conteneva, eh, conteneva il remo, eh, quello che tiene fermo il remo. E in realtà la F quindi è il fonema della, della, della lettera iniziale, eh, mi chiedo scusa, è la lettera iniziale del fonema che voleva dire chiodo o gancio. Eh, certo, eh, nella realtà, questa, questa F con questa F vengono anche riprodotte altre lettere che erano non mm, molto distinte dalla F, tipo la U, tipo la V e tipo la W. Eh, poi, certo, parte quindi dicevamo, eh, per esempio, in, in greco la F non esiste. Eh, perché noi, a secondo delle delle scritture, a secondo delle delle lingue, abbiamo delle diverse lettere degli alfabeti, no? Eh, In greco la F si traduce con PH e la pronuncia è proprio F, mentre la V non esiste per niente eh, e eh, fa riferimento a una Y che i fenici avevano anche nella forma, quella che noi oggi chiameremmo Y, Oh. C'è da dire quindi che eh, a, livello, a livello proprio pittogramma, l'F come abbiamo già detto, abbiamo già accennato rappresentava il gancio, il gancio della barca, quello che regge il remo. E infatti, veniva rappresentato con quel disegnino lì. A sua volta, quello è stato stilizzato, eh, stilizzato ulteriormente. E è diventato un ideogramma nel senso che è stato utilizzato per ideogrammi più complessi no? ricordiamo il pittogramma è il disegno totale l'ideogramma è la rappresentazione eh, con le caratteristiche particolari di quella cosa o di quell'animale che riusciva ad evocare la stessa cosa, lo stesso animale però molto stilizzato rispetto al disegno originario rispetto al pittogramma questo è un ideogramma e allora qui abbiamo proprio il gancio che è praticamente è come se fosse una semicirconferenza con cavità verso l'alto, e dal vertice, dal vertice dal punto medio di questa circonferenza verso il basso verso il basso fino alla base, eh, eh, alla base della linea ipotetica di scrittura veniva segnato un trattino, un segmento di retta piccolino. E questo era l'ideogramma. Ora, un'ulteriore stilizzazione ha portato a quello che nel protosinetico era eh, la trascrizione della, del fonema del, di, F, di questa F ed è una piccola circonferenza piccolina e dal punto centrale in basso fino alla base dell'ipotetica linea di scrittura c'è un segmento diretta più però più lungo lungo di quanto avevamo visto nell'ideogramma e poi in questo caso proprio eh, non c'è una semicirconferenza sopra ma come ho detto una una piccola circonferenza e questo è un po rappresentativo perché in realtà potrebbe rappresentare quasi un uomo, la testa, testa, l'organo principale e l'asse verticale che rappresenta proprio il busto Un'ulteriore sterilizzazione e siamo arrivati al Fenicio. Il Fenicio ripete da una parte l'ideogramma puro puro, eh? quindi la semicirconferenza concava in alto con dal suo vertice un segmento di fino alla base, e, oppure questo segmento di poteva essere ai lati, della, al lato destro, della nostra destra di questa di questa semicirconferenza. Oppure invece le due braccia della semicirconferenza potevano essere diciamo quasi ad angolo retto tra loro, come 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 una V eh? più ampia perché l'angolo retto, e ugualmente il trattino verso il basso, trattino verso il basso che c'è anche nel tardo fenicio, solo che quella V, chiamiamola V, sopra, non è sopra in questo caso, eh, ma è aperta verso sinistra e il suo vertice tocca appunto il eh, piccolo segmento di retta che scende. L'ultimo fenicio, il più tardo, eh, il più tardo fenicio invece è proprio una, una F come la vediamo noi scritta: solo a braccia non uguali e non rivolta a destra come l'abbiamo noi oggi nella nostra nella nostra scrittura, ma le braccia rivolte a sinistra. Ulteriori stilizzazioni ed arriviamo al greco. Almeno nel greco classico noi abbiamo, tipo quello che avevamo visto l'immagine che avevamo visto nel protosinaitico, la circonferenza solo che in questo caso il segmento di retta non parte dal, dal vertice basso della circonferenza ma parte da quello alto e quindi traccia il diametro di questa circonferenza e poi prosegue giù fino alla base della linea ipotetica di scrittura. Dal greco passiamo al cirillico, in grosso modo, rammenta perché c'è un cirillico tardo eh, che identifica anche una specie di U eh con questa y che avevamo già visto prima nel fenicio e poi invece c'è un altro cirillico che identifica la f eh? e questa f c'è sempre quel trattino verticale però fa da chiusura per quella semicirconferenza che abbiamo visto concava verso l'alto che in questo caso invece la concavità rappresenta verso destra e a sinistra c'è il vertice e il trattino, il segmento di retta eh, verticale in realtà taglia la circonferenza eh, non proprio a metà ma la taglia ma non è chiusa questa eh? è chiusa solo da questo in realtà sarebbe una c in cui noi mettiamo una c nostra in cui noi mettiamo un trattino non proprio alla fine delle, delle due braccia ma quasi e poi abbiamo l'Etrusco. L'etrusco ripete: papale papale l'ultimo fenicio, una F con le braccia rivolte verso sinistra invece che verso destra. E il latino, il latino idem, eh? il latino idem, solo che le braccia sono rivolte, come noi sappiamo, perché il latino è la scrittura che utilizziamo noi tuttora, verso destra le braccia. Certo, in latino non c'era, dicevamo, la U, la, v, la W, l'importante eh? oh. di questa F è dire che si parla di gancio, ma il gancio è proprio il gancio che tiene il remo per cui abbiamo la rappresentazione del remo, abbiamo la rappresentazione della barca e Quindi abbiamo la rappresentazione di un, un, un movimento che comunque c'è, no, e quindi anche la barca che fa da tramite tra due, due rive opposte. Qui in realtà c'è anche un simbolismo del tipo eh, maschile femminile, nel senso che il, il, il remo eh, il remo, rappresenta il principio maschile mentre eh, colui che riceve il remo, eh, questa quasi una coppa, eh, colui che riceve il remo in realtà rappresenta eh, l'organo che accoglie e quindi è il principio femminile. Sono, sono questi principi che parlano quindi di coordinazione, che parlano di unione, che parlano quindi anche di conciliazione. Tra uomini, tra uomini e donne, ma anche tra uomini tra di loro. Infatti, c'è qui diciamo, il concetto del, diciamo, simbolismo che riguarda eh, il concetto proprio della fratellanza, no? dell'unione tra individui eh, diversi. Ma ancora di più c'è un'aspettativa quasi, una, una proiezione quasi divina, nel senso che, quantomeno, c'è una vista verso l'attenzione verso il metafisico. Nel senso che questa unione tra remo e gancio eh, rappresenta in realtà quella che potrebbe essere definita l'unione tra l'uomo e il divino, quindi anche per per estensione tra la terra e il cielo. E tra la terra e il cielo, specialmente in quel segno che avevamo visto protosinetico, dove c'è quella piccola circonferenza con la linea bassa che scende giù fino all'ipotetica linea di scrittura, e quello rappresenta un uomo con, come abbiamo detto prima, ma può rappresentare anche il cielo, il cielo, quella circonferenza, con la capacità attraverso quella, quel segmento retta che va verso la base, quindi la capacità di collegarsi alla terra, quindi unione tra uomo e cielo, tra terra e cielo, tra uomo e divino. Certo, l'uomo rappresenta la materia, il divino rappresenta il metafisico, l'astrazione, la spiritualità. Questo è è un segno veramente poco trattato, eh? è una lettera poco trattata, però in realtà racchiude un grande significato di carattere simbolico e potremmo anche dire quindi esoterico, perché se parliamo di simbolico parliamo di esoterismo. Vabbè, qui potremmo fare, fare una, un allargamento un po' al concetto di esoterismo ed esoterismo, però lo affronteremo magari in, altra, in un altro momento. Però è importante quindi, è eh, la F rappresenta il movimento, rappresenta il gancio che tiene il remo, Della barca e la barca viaggia viaggia tra le opposte rive e quindi c'è una tensione, c'è una dinamica, un dinamismo e c'è la capacità di dicevo di rappresentare l'unione, la conciliazione, chiedo scusa, la conciliazione, la coordinazione tra l'uomo. E divino tra uomo e uomo, tra terra e cielo. Grazie.